0: Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estamos voltando com o Intencional Podcast. Depois de uma parada aí e um tempo de lockdown aqui em Belém, mas retornamos com as nossas atividades e agora vai. Agora a gente não vai parar. né? A gente vai até o final agora. E para conversar comigo aqui hoje, uma pessoa que eu estava chamando há tempos aqui. Eu falei, cara, vem aí, esteja com a gente. Né? Estou chamando há tempo. É um cara difícil de, de agenda. É brincadeira, mas ele tá aqui hoje com a gente, é um amigo meu, alguém que faz parte do meu ciclo de amizade, que eu tenho em aliança, Sim. meu amigo George Souza. Tudo e aí, bem? mano, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom. É... Glória a Deus, né?
1: É, ele fala que é difícil, mas ele que é difícil, né? <risos> <risos> Amém, galera. Tamo aí, tamo junto. Vamos compartilhar um pouco aí do que Deus tem falado
0: no nosso coração.
1: E é um prazer estar junto com vocês, junto com esse cara aqui, que é uma referência também, junto com o Lucas, que tá ali, né?
0: É, o Lucas é o nosso produtor, tá ali só ouvindo tudinho. É o cara que ouviu primeiro o podcast. É. E, galera, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema muito legal. Eu tenho certeza que você tem interesse em saber, porque isso faz parte da nossa vida, faz parte, basicamente, do nosso respirar, né? Que é louvor e adoração. E, claro, eu tinha que trazer o Jorge para a gente conversar sobre isso, o líder do nosso Ministério de Louvor aqui da nossa congregação, alguém que está envolvido com isso faz tempo, é, é um cara sério, né? não é só porque é o líder de louvor da nossa congregação, mas é porque é um cara sério, alguém que eu conheci né, um tempo atrás em, uma, em um, um congresso, né, um, um retiro que a gente foi, e, cara, eu pude experimentar de muita coisa, realmente, é, através da vida dele, e é um cara muito sério com isso, alguém que eu converso bastante sobre essas coisas, a gente troca muitas ideias, então, tipo... O podcast de hoje vai ser apenas uma expressão daquilo que é um papo que a gente tem faz tempo, né? então pegue seu seu fone de ouvido, pegue um cafezinho, sente aí na mesa e a gente vai começar o papo aqui, beleza galera? Então para a gente começar eu queria né, perguntar para o George, cara, qual é o conceito que a gente tem de louvor e adoração? A gente pensa em muitas coisas que a gente faz em louvor e adoração, mas o que é esse conceito, vamos dizer assim, primário, uma coisa primária sobre louvor e adoração de acordo com a palavra de Deus? É, vamos lá,
1: é, a gente tem, é, a gente poderia entrar em muitas é, definições aqui, mas a gente vai entrar em algumas definições simples é, para a gente tentar entender com relação ao, ao louvor, né, vamos pegar primeiro aqui o louvor é, e a adoração, que existe um... Um pouco de diferença Existe entre... uma diferença, eu queria saber existe, também uhum. Existe uma diferença entre esses dois uhum. Mas eles são duas coisas que andam entrelaçadas Perfeito né? Então vamos lá, louvor é. É, Existem algumas definições que eu vou usar aqui do livro do Bob Soge O Coração do Louvor e da Adoração é, Que fala um pouquinho sobre isso né Tenta aqui é, definir um pouco Né? Então, o que que significa louvor? Na sua simplicidade, significa elogiar, aplaudir, expressar, aprovação ou admiração. Exaltar com palavras ou músicas ou magnificar, glorificar. né? Então, aqui nós temos o louvor como uma forma de expressar. né? A gente vai ver isso acontecer muito no livro de Salmos. Davi fazendo isso, quando ele fala que os céus manifestam a sua glória. Que grande é o Senhor, né? louvado seja o nome do Senhor. Salmo 47 que fala, batei palmas todos os povos. Então a gente vai ver essa expressão muito ali no livro de Salmos, falando de Davi. É, eu fiz algumas anotações aqui também, né? O cara eu veio queria. preparado,
0: galera. O cara veio preparado. Eu falei com ele, ele se preparou, trouxe livro, trouxe anotação. É um cara preparado, vai estar tá mais <risos> vezes aqui com a gente. Já está contratado, vai estar tá mais vezes aqui com a gente. Com certeza.
1: <risos> é, então, vamos lá. É, louvor não é louvor até que seja dito ou verbalizado ou dito Caraca, publicamente. Uhum. Ou seja, a partir daí, a gente consegue chegar a... Há uma seguinte conclusão. Não existe como louvar a Deus de boca fechada.
0: Caramba, já, já começamos? Já?
1: <risos> então, não existe como louvar a Deus. É impossível louvar a Deus uhum. de boca fechada. A gente vai ver todas as vezes que Deus fazia maravilhas no meio do povo. A gente vai ver o canto de Miriam, a gente vai ver o canto de Moisés, a gente vai ver o canto de Zacarias, o, o, o pai de, de João Batista. Sim. Então, a gente vai ver várias vezes... É, quando Deus operava maravilhas Ou quando Deus fazia algo é, Alguém se levantava para expressar Para liberar Então até então se o louvor é, Eu posso estar tá, é, meditando ou falando consigo mesmo Mas uhum. só é louvor a partir do momento que eu expresso Que eu coloco isso para fora Então a gente vai ver também dentro das festas estabelecidas por Deus essas são festas onde existe muita, mas muita celebração. Sim. Né? O povo sempre expressando e colocando isso para fora. Então, a gente pode ver isso no Salmo 66, é, 8. É. Dentro do culto, também, a gente tem ali um, muitas oportunidades que a gente tem de expressar isso. Sim. Através da música, através do canto, através da dança, uhum. através de várias formas... né, Dentro do culto a gente tem a oportunidade de expressar esse louvor, só para deixar um pouquinho mais claro dentro da nossa cabeça que existe sim um um pouco de diferença entre essas duas coisas. É
0: como se fosse mais uma expressão. O louvor é é o lado mais expressivo do... do...
1: Isso, é é daquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. Entendi. Entendi. E com relação à adoração, existe um exemplo que a Helena Tanuri ela dá em relação a isso, eu acho bastante interessante. É, digamos, é, para a gente fazer uma, uma diferença entre os dois, tentar, né? Porque uh-huh. essa não é uma coisa tão simples. Sim. Né? Existe sim uma diferença, mas não é simples fazer essa distinção entre os dois. Então, a Helena Tanuri conta um, 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 uma história né? para tentar deixar isso claro. Então, ela diz assim: imagina só uma jovem, né? que apontava aqui para a humanidade ou para alguém... Né, que ela foi salva por um bombeiro... Né, teve a sua vida salva... aí o que, que ela faz? Ela procura esse bombeiro... ela vai até ele... ela o parabeniza... ela o agradece... ela o louva pela atitude dele... por aquilo que, é, é que ele fez por ela... Né? Uhum. Então aí depois o que, que acontece? Ela vai lá, se apaixona por ele se relaciona com ele e depois casa com ele. Oh,
0: Aí oh, podemos Cristo.
1: ver aqui a diferença entre os dois. O louvor é a parte até onde ela agradece, ela vai até ele. E a adoração seria quando ela se casa com ele e ela passa a ter um relacionamento, relacionamento profundo, perfeito. onde ela vai conhecê-lo. Aí a gente pode até pegar um pouco o gancho lá de João é, 4, 23... Ou 22 ou 21, não estou lembrado muito bem, mas está em João 4, né, que vai contar a história da Samaritana. Samaritana, Aí ele diz assim para ela, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Então poderia se encaixar dentro dessa segunda parte, onde ela se casa com ele e dentro do casamento ela vai conhecer ele e ali passa a ter uma vida de adoração.
0: Fantástico. Eu eu creio muito, deu para perceber, acho que ficou bem claro até para o pessoal de casa, que basicamente a adoração é, é você adorar quem Deus é, é você se relacionar com Deus, você olhar né, para Ele, você perceber o caráter dEle e adorar e se parecer com Ele. E o louvor seria a expressão desse, dessa semelhança, é você começar é, a agradecer, a, a, a exultar, né a exaltar o, o, a graça que é se parecer com Ele, né? porque se parecer com o Senhor é, uma, é fruto de graça mesmo. Eu acho que ficou bem claro essa ideia. Eu estava eu pensando exatamente isso. Eu falei, eu preciso perguntar isso para né? Que eu Fiquei pensando, cara, qual é a diferença? Eu estou lendo e tal. Mas eu, meio que ficou bem claro para mim. Mas a, a gente pode seguir mais adiante e falar agora de uma coisa que eu, eu creio que muitas pessoas, ao ver o tema também, né, vão associar diretamente, que é a música. Né? E como eu falei aqui, galera, o George é, é ministro de louvor, né? um cara que toca também aí, toca... Toca bem, toca bem. Toca bem, (risos) toca bem, sim. Mas eu queria que você já associou com isso. E eu quero, Jorge, que a gente pense agora um pouquinho na perspectiva da música. né? A importância da música nesse louvor e na adoração, qual o papel que ela desempenha. né? E e para que serve a música, de fato, na questão da adoração? Para que ela serve na questão do louvor? esse papel, eu quero que fique claro, não só como um momento do culto, porque a gente pensa na música só como um momento do culto, como um momento, os 30 minutinhos antes da palavra, ou antes da oferta, dependendo da igreja que você é, mas ficou basicamente algo muito pragmático, simplesmente uma música, duas músicas, um louvor bate palma, uma uma batendo palma, né, duas chorando, é basicamente isso. né, Como a gente enxerga essa questão do louvor e da adoração na música e... Como isso se desenvolve de uma maneira é, real mesmo, assim, bíblica?
1: É, vamos lá, é, vamos tentar aqui ver porque é muita coisa. Mas vamos <risos> lá, a gente não vai conseguir tocar em todos os pontos, Sim. né? Mas a gente pode entender uma coisa. A primeira coisa dentre todas elas, a música é uma ferramenta. Sim. Para quê? Em primeiro lugar, é, ela é uma ferramenta para exaltar o nome do Senhor, sempre. A música é uma ferramenta para exaltar ao nome do Senhor. Aí a gente pode ir, ir, ir fatiando aqui é, os papéis que essa música vai ter. Como ferramenta, eu, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, de multisserviços. Ela pode ser usada para várias coisas dentro da casa de Deus. né? Mas em todas elas, deve ser usado para a glória, glória de, de Deus. Deus perfeito. Né? Então a música, por exemplo, ela pode ser usada... É, geralmente a gente confunde, né? ela não é um momento de entretenimento dentro da igreja, ela não é um momento também para emocionar as pra pessoas para macear a galera pra pra pala- para a palavra, né? <risos> preparar para a palavra, não. A música ela, ela tem várias funções, a gente pode citar aqui algumas delas. Ela tem a função, ela é uma ferramenta para ensinar, ela é uma ferramenta para é profetizar. A gente vai ver isso lá em Crônicas, 1 é, primeira, primeira Crônicas 25. A gente vai ver lá Davi estabelecendo e levantando homens para profetizar através dos seus instrumentos. Fantástico. A gente vai ver, a gente até acabou de tocar nesse ponto agora há pouco, Deus é, falando para Moisés e usar a música como uma forma de ensino para gravar. Né? É, então, uma da, 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 das formas mais profundas e poderosa que a música tem É de ensinar né? A gente vai ver isso dentro da congregação né? Existem palavras que muitas vezes Você não conseguiu gravar Que um pastor pregou Mas você consegue capturar aquela palavra Que foi cantada né? Existem é músicas que a gente conhece Há 15, 20 anos 30 anos Que elas ainda estão gravadas dentro de nós é, é, Porque foram foi usada a ferramenta música né? A música também é, eu não sei, depois tu pode voltar para esses pontos, a gente pode aprofundar um pouco mais a música também é, um, é uma ferramenta de transferência né? então aquilo que está que dentro do coração do ministro
0: é, é um ponto de referência eu, eu queria até que tu tocasse nesse ponto, porque nesse papel de louvor e adoração não envolve só a música envolve os músicos também né? é um ponto f- fundamental, então tipo, a gente não tem só a música como instrumento, a gente tem os músicos, os, os ministros, como instrumento, né? E, e também eu queria que tu fizesse essa, essa. Pode associar isso também nessa questão. Certo, então vamos lá.
1: Então, assim, como ferramenta, a música, ela, ela foi colocada nas, nas mãos da igreja, na mão dos homens. E como qualquer outra ferramenta, como a gente falou, é uma ferramenta poderosíssima. Então, ela precisa ser usada de forma responsável. Perfeito. Então, dependendo. É, de em que mãos está essa ferramenta. Ela pode ser de uma profunda edificação no corpo de Cristo ou ela pode ser devastadora dentro da igreja. Sim. Ela pode ser usada por um cara... Vamos lá, é, ela é uma ferramenta, ela está nas mãos de, de um ministro, uhum. né? que é um condutor dessa ferramenta, é um usuário dessa ferramenta que Deus colocou. É, eu acho que é muito importante quem... É, é, trabalha com a música dentro da casa de Deus entender que ela é um meio para exaltar o Senhor edificar o corpo de Cristo, né? Sim. E não simplesmente para me alto satisfazer, porque quando é, o ministro ele entra dentro desse desse ambiente de responsabilidade ele acaba manipulando, ele acaba usando essa ferramenta de uma forma é, errada, Sim. né? E causando danos ali. Como eu falei, ela vai ensinar Dependendo do que ele estiver ministrando, ele pode ensinar palavras até bíblicas, mas distorcidas é, ou interpretadas de forma de errada. forma errada, sim. É, ela é uma ferramenta de transferência. Ele pode estar tá transferindo ali algo que não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Sim. Então, o culto pode estar tá sendo sabotado por um ministro que tem um coração que não foi fundamentado na palavra. Então, é, isso é uma coisa muito séria,
0: mas muito séria mesmo. Cara, isso é, isso é legal que você tá falando isso, Jorge, porque... É uma coisa que eu penso sobre música. Eu eu penso muito sobre isso, sobre músicas serem cada vez mais músicas sendo trabalhadas de uma maneira bíblica, envolvendo estudos, envolvendo, sabe, todo um contexto por trás. Eu acho que a gente não pode simplesmente captar uma palavra, como tu falou. Ah, tá na palavra isso, eu vou captar isso e vou jogar no meio da galera, vou pegar umas notas aqui, vou tirar e vou fazer isso. Eu queria saber também como é que tu desenvolve isso né, contigo, até mesmo com o grupo de louvor, nessa questão do ensino, trabalhando, porque eu tenho certeza que aqui as pessoas daqui da casa já têm conhecimento disso, mas a gente tem as canções que os ministros, Deus dá a esses ministros, né, e tem toda essa produção e tudo mais. Eu queria saber como é que é feito isso, canções até mesmo que talvez tu tenha escrito que tu que tu se afeiçoa mais como tu como tu faz esse esse, esse método de avaliação dessas canções como tu avalia isso sabe como tu, tu tira elas para poder expressar isso na comunidade e na tua vida também
1: é vamos lá então é, eu vou falar uhum. primeiro é, como a gente faz com relação à equipe né uhum. uma das formas que o senhor tem no, nos movido nesse tempo é preparar o coração dos ministros uhum. né apontando esses corações é, para o fundamento da palavra. Porque é isso que vai trazer o discernimento daquilo que é, deve ser ministrado dentro da congregação, daquilo que é saudável e daquilo que não, não é. é porque para quem é leigo, para quem não conhece realmente o que significa cada fundamento, cada palavra daquela, é, ele pode usar de forma inadequada. Então, é, os líderes né, de equipes, de louvor, eles precisam realmente... É, fundamental o coração dessas pessoas que ministram a congregação, porque essas pessoas elas, elas elas têm um papel tão importante quanto de um pastor, né, tanto de transferir quanto de liberar algo é, é, que ele está fazendo ali em cima, né? Então ali nós temos algo, acho que o, o papel do líder seria ali, é, sabe, trabalhar o coração desse ministro, Sim. né, para que ele possa realmente ser fundamentado dentro da palavra de Deus. E também liberar a matéria-prima, ajudar, porque a matéria-prima para essas composições é a palavra. palavra, Se não for a palavra, vai ser outra coisa. Então depende muito de de como essa equipe está sendo conduzida. Se ela está sendo conduzida e fundamentada dentro da palavra, ou se ela está sendo conduzida dentro de de uma cultura, vamos dizer assim, como a gente tem muito hoje, uma cultura clichê. Sim. Né? Se essas pessoas estão sendo apontadas a contemplarem ao Senhor, sabe? E, e a fundamentar isso dentro da palavra, essas experiências, ou se elas estão sendo liberadas para fazerem de qualquer jeito. Porque existe, sim, é, uma forma de fazer que agrada a Deus. Com certeza. Certo. E agora falando de, de no caso de composições, é, algumas coisas que eu fui desenvolvendo com o tempo é que Eu lembro que eu fiz algumas gravações alguns anos atrás e todas as canções que eu compus, eu coloquei elas na mão do meu pastor. Para que ele pudesse analisar se existia alguma distorção bíblica ou se se teria Ah. algo ali sem sentido ou não. E a partir daí, a gente ia trabalhando. Né? tenho irmãos aqui, o próprio Lucas conversando com o Lucas, o Lucas dando algumas direções de hoje, olha, eu acho que isso aqui não encaixa, eu acho que isso aqui está sem sentido até mesmo em relação à música olha, eu acho que isso aqui, isso aqui cara, é que precisa é legal, mudar cara. então a partir daí a gente vai criando filtros né? para que quando isso chegar na congregação, isso chegue de uma forma é, entendível isso chegue de uma forma que as pessoas consigam cantar, que elas
0: consigam entender e que sejam é que seja saudável para o corpo. Fantástico isso, Tu falou essa parada de do filtro e eu lembrei de um amigo meu de São Paulo, que ele ele é um, é um moleque assim muito esforçado, ele é ele também é ministro de louvor. Ele é um moleque muito esforçado, é um cara que sempre manda mensagem, pergunta as coisas, né, de uma maneira assim bem bem saudável. Ele mandou uma letra de uma música dele para mim. Ele falou: "Manda, dá, um, dá uma olhada aí, vê se isso se encaixa bem, vê com eu acho legal porque a, a comunidade se envolve com isso, né? Tu mostra que teu coração não tá propriamente no, na promoção de um, de um material, né? Tipo, tu não quer simplesmente, ah, eu vou só lançar uma música aqui, eu quero expressar minha emoção. Não, tu quer realmente acertar, né? Tu quer realmente agradar a Deus, tu quer louvar ao Senhor, glorificar a Ele realmente naquilo que tu está fazendo. Então, eu acho muito legal esse, esse filtro, eu acho que isso a gente constrói... Né, é, é, a gente constrói é, ciclos de, 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 de relacionamentos, sabe? Que a gente pode se respaldar, a gente pode ficar mais é, tranquilo no que, naquilo que a gente está liberando, naquilo que a gente está cantando. Né? Eu estou dizendo no, no caso tu, né? Porque eu não sou, não sou... Na verdade, todos nós somos, né? Somos, é, é, todos nós. É, é, a gente tem que pensar dessa forma, né? É, é legal a gente pensar dessa forma também, porque a gente pensar, não, a música, o cara vai cantar, o, o cara do louvor vai cantar e eu vou... Aqui eu não canto, né? Ele... É claro que é, o, o ministro tem o um papel de, de responsabilidade de conduzir a congregação, como tu acabou de falar. Mas as pessoas têm que entender que adoração é todo mundo, né? não é, não é só o, o cara da, da frente, né? Sim,
1: aí, tipo assim, a gente pode estender isso para a congregação. Por quê? A congregação também precisa obter esses filtros. Uhum. Ela precisa aprender a desenvolver esses filtros. Por quê? Aí a gente vai para a Bíblia, porque Porque existem coisas que a gente pode cantar que Deus não quer ouvir. Uhum, sim. Ou seja, nós precisamos preparar o nosso coração, porque, vamos lá, a gente falou que a música é um meio de transferência, uhum. certo? E também, é, nós estamos falando aqui no âmbito de, de ministrar aos homens, dos uhum. ministros, à igreja e ao Senhor. Certo? Uhum. Mas também, vamos dizer lá, nós, nós estamos usando a música para expressar algo, ao Senhor. Sim. Aí vamos lá. Se o coração do ministro estiver contaminado, uhum. o que ele vai liberar? Uma fonte contaminada vai liberar água contaminada. Se o ministro ele se alimenta de teologias é, que estão adulteradas, é isso que ele vai liberar.
0: Fantástico.
1: Se a igreja se alimenta de teologias adulteradas, teologias que não são saudáveis, é isso que ela vai liberar para Deus. E o detalhe é que a gente desenvolveu com o passar dos anos um pensamento de que Deus não rejeita, né? Caramba. Deus não rejeita adoração, Deus, Deus rejeita sim. Deus rejeita não só a adoração, como Deus rejeita quem está adorando, adorando, o sim. adorador. Aí a gente pode ver isso claramente em Gênesis capítulo 4, a história de Abel e Caim. Uhum. Porque o que, que Deus diz lá? Que para Abel... Para Abel e para a sua oferta, Deus atentou. Aí depois ele aponta para Caim. Mas para Caim, a pessoa de Caim, quem era Caim? E para o que ele estava fazendo? Então, para Deus importa tanto quem somos quanto aquilo que nós estamos ofertando
0: a ele. Por isso a importância desse desse filtro. Top demais, top. Isso é muito bom. Tipo, eu eu penso muito sobre essa parada de de teologia e louvor, da comunidade, porque realmente... a a comunidade é um filtro, né? Eu acho que se a comunidade abraça tudo de uma maneira muito, muito simples, o cara vem, canta qualquer coisa, a gente abraça, a gente sorri, a gente bate palma, né? E, e a gente chora com isso, a gente tem um entendimento errado de, 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 dessa questão do louvor e da adoração se a gente não constrói também é, é, com louvor nesse papel de ensino, a gente não constrói é, profundidade nas pessoas, a gente não constrói profundidade na comunidade. É, e assim, eu queria também saber, é, Jorge, de ti, tipo, quais os malefícios, né, assim, tu pode também falar, é claro, não precisa, não precisa citar nomes nem nada, mas quais os malefícios tu já pôde presenciar na prática em relação quando um ministro de louvor está desviado, quando está cantando algo que não agrada a Deus ou quando está tendo algo que está conduzindo a comunidade para um caminho que não é tão saudável assim? Né? Qual, qual, qual os malefícios disso assim e também se quiser falar já direto dos, dos benefícios também o, qual é a diferença que há quando há uma comunidade que está é, sendo conduzida por um ministro que está de certa forma adulterado como tu falou, e está cantando canções adulteradas e quando é, quando há uma expressão de, de uma canção verdadeira de um ministro que está realmente depositando esse coração do Senhor é, vamos lá é Vamos falar sobre o que isso poderia
1: é, trazer de malefício para o corpo de Cristo, né? Ah. É, é mais ou menos assim. Tudo que a gente está ministrando, música, é, como diz a nossa pastora, né, aprendendo com ela, música também é alimento uhum. né, para o nosso espírito, para o nosso intelecto, para o nosso coração, para nossa alma. Então, é, isso precisa... Por isso que a gente falou aqui que isso é um negócio muito sério. O coração do ministro ele precisa estar tá, tá muito fundamentado na palavra. Ele precisa ter muita convicção e de, é, é, entendimento da posição que ele está.
0: Uhum.
1: Né? Porque, dependendo do que ele estiver cantando, ele pode estar tá causando uma distorção enorme, teologicamente falando, uhum. é, no coração da igreja. Como a gente falou, ele pode estar tá ensinando algo que vai influenciar para a vida inteira de alguém. Como a gente falou, cara, tu... Tem coisas que tu não lembra da tua infância, mas tu lembra de uma música. A gente deu o um exemplo aqui, né? Ah, Sim. tirei o pau no gato. Tu... Então, tipo assim, são canções tipo assim, que a gente aprendeu quando era criança, né? Ciranda, cirandinha, vamos uhum. todos ciranda. então bota, você... bota um som de... Bota um efeito de... Um né? Legal aí de com essa música. Então, a gente vai ver, desde pequeno, a gente sabe essas canções. Elas estão fixadas na nossa cabeça. Agora, imagina só... Se um ministro que tem um coração... E, às vezes, ele não faz isso de forma maléfica, mas ele faz isso simplesmente porque ele aprendeu errado ou, ou, muitas vezes, ele não quer se submeter ao ensino da igreja. Ele não quer submeter o seu coração ao ensinamento da palavra. Então, quando nós falamos que o ministro precisa estudar a palavra, é porque é a partir da palavra que ele vai ter discernimento daquilo que é bom para a igreja, para o corpo, e aquilo que não é bom para o corpo. Então nós podemos ver aí nós temos várias canções aí eu vou a gente pode citar por exemplo uma canção é, que a gente não tem nada contra né o cantor nem a pessoa do cantor mas isso que está sendo cantado pode pode trazer muito malefício né ensinamentos por exemplo que falam do triunfalismo uhum. ensinamentos que distorcem a vinda de Jesus é, cara uhum. a gente tem visto muito por exemplo romantizarem a volta de Jesus uhum cara, é é um tempo que vai ser muito difícil. Não é é um encontro romântico. Aquele dia, o grande dia do Senhor, a Bíblia fala que o dia do Senhor será um dia terrível. Ou seja, muitas vezes a gente está pegando algo por causa da cultura que está sendo propagada, por causa da tendência que está sendo propagada hoje. Isso entra dentro da igreja e a gente acaba romantizando aquilo que Deus, a mensagem de Deus não é romântica para isso. Sim. Certo? Então isso vai causando, é, fazendo com que as pessoas acreditem em fábulas.
0: Fantástico né? isso, cara. Isso é meu Deus, é,
1: vai ser um final feliz. E todo isso. mundo, meu Deus, quando Jesus. Não, cara, quando Jesus voltar, é, Deus até deu graça para escrever sobre isso. Depois de ouvir tantas mensagens, sabe, falando sobre isso. Aquele dia será um dia terrível. Uhum. Ele virá como juiz. Uhum. Primeiro ele veio. A sua carne foi rasgada na cruz, mas quando ele vi, a Bíblia diz que ele vai pisar o lagar
0: uhum. E
1: o sangue dos seus inimigos, daqueles que não creram, daqueles que não se submeteram a ele, vai ser esmagado, vai ser pisado. Então aquele dia será terrível. Então, cara, tudo isso pode ser é, é, feito através de canções, pode ser ensinado para a igreja. Imagina só, cara, a gente criando uma mentalidade no coração da igreja de que aquele dia... É, é, não é tão importante assim,
0: assim. Sim, verdade. sabe?
1: Que, que aquele dia é um dia romântico, como se fosse uma fábula que nós acreditamos naqueles finais felizes uhum. e, não, e não é dessa forma.
0: É um final feliz para quem está com ele, né? Para quem está com, com ele. ele mas quem mas não geralmente tá... só se conta a parte boa. A parte boa. É, eu te entendo, é, né? tipo, a, a gente... É, deturpa realmente o, ensina, o ensinamento completo é, Outra coisa que eu queria é? eu te perguntar, que é, Jorge essa, Era sobre é a verdade. Uma, um papo que a gente estava tendo agora há pouco tu falou, cara, as canções Que o ministro é, geralmente está ministrando Na sua comunidade ou está cantando Isso denuncia um pouco é, O nível, vamos dizer assim, de relacionamento Que ele está tendo com Deus Ou com a música O quanto essa música está tendo efeito na vida dele e, e o quanto isso pode ser saudável pode ser ruim para ele Eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre isso é, Vamos lá
1: é... É. Depois, eu vou até indicar, né, para quem está ouvindo aí, assistir o documentário Brasil Paralelo, falando sobre a primeira arte. Vai falar sobre a música e a influência que ela teve na história e a sua decadência uhum. é, no cenário do Brasil, né? É, assiste, porque é, é muito importante a gente entender, né? A gente até estava falando sobre isso, rapidinho a gente vai voltar para essa pergunta, né? Que a música, ela está em todo lugar. Você uhum. vai assistir uma série, ela está lá. Você anda no carro, ela está lá. Você vai numa pizzaria, ela está lá. Você está uhum. andando na rua, tem música. Tem música em todo lugar. Então, ela está presente. Ela é muito importante. Ela tem uma importância grande. Né? Então, vai lá, cara, assiste. Vai ser muito edificante. É... Então, voltando aqui para o ponto, né? A música, né? aquilo que está sendo cantado denuncia... o nível e a profundidade do nosso coração, daquilo que nós estamos nos alimentando. né? Aquilo que nós nos alimentamos, que nós nos enchemos, é isso que nós vamos liberar, certo? Então, eu creio que, com o passar dos anos, as coisas foram meio que se perdendo no meio do caminho, alguns fundamentos, alguns princípios, é, foram se perdendo no meio do caminho, cara. Isso aconteceu várias vezes na história, mas nunca antes como tem acontecido nesse tempo, né? Então é, é, essa é, esse raso que o nosso coração tem entrado tem sido denunciado muito pela letra das canções, pela pela forma como nós estamos liberando nesse tempo, né? Então assim. Você quer ver se o um ministro ele realmente tem se alimentado da palavra, se ele tem realmente buscado profundidade no Senhor. Você vai ver isso no conteúdo das canções que ele está liberando, né? E cara, isso vai impactar tanto na, nas canções que ele ouve, sabe, de outros ministros, que ele vai trazer para dentro de si, quanto para as canções que ele está compondo. Canções que falam, a gente vai ver muito isso. Virou um clichê, né? Lucas até conversou isso comigo uma época foi de muita valia esse, esse conselho né? acho que canções têm vindo canções muito clichês fala de fogo fala de reino é, 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 cara, é, é, é essa... tipo assim é uma moda
0: é, eu ia falar exatamente isso cara parece que é é sempre todo, a mesma coisa todo mundo fala é
1: sempre a mesma coisa na verdade assim parece que o cara olha o cara surgiu falando uma coisa nova ali aí todo mundo parte pra lá e começa a falar isso denuncia o quê? que nós não temos contemplado a face de Deus por quê? Porque o nosso louvor é fruto, né, como a gente estava falando, contemplar quem ele é. Uhum. É por isso que o, o, os querubins, os 24 anciões que estão diante do Senhor, eles dizem assim, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Esse louvor é fruto daquilo que eles estão vendo, quem Deus é. Ele é santo, ele é incomum, ele é incomparável. Ele é inigualável, ele é inalcançável. Paulo diz, aquele que habita em luz inacessível. Ou seja, o louvor, ele ele é fruto daquilo que nós estamos contemplando e nos alimentando. Ou seja, se as nossas canções têm sido palavras repetidas, como diz o Júdice numa (risos) das canções, né? Senhor, minha adoração se tornou sequidão. Se tornou um deserto, já não passam de canções e palavras repetidas. Ou seja, as nossas, cara, o problema não está no som, o problema não está na congregação, o problema está muitas vezes que nós não temos contemplado o Senhor. Nós tiramos os olhos de Deus e nós colocamos os olhos, sabe aonde? Na indústria. Nós colocamos os olhos nas visualizações, nós colocamos os olhos no glamour, nós colocamos os olhos nos grandes ministros, nos ministros de renome, nós colocamos os olhos nessa vida que nós estamos vendo nesses caras. Por quê? Porque nós queremos ela. Nós não queremos o Senhor. Caraca,
0: isso é isso é maluco, cara. Eu acho que a gente coloca muito mais o olhar no reconhecimento e no retorno que a gente que a gente pode ter cantando algo do que propriamente, do que... né, numa contemplação. Tipo, cara, eu estou vendo isso no Senhor e eu expresso isso. Eu estou entendendo um atributo de Deus, né? Eu sei que Ele é Santo. Eu sei que Ele é Ele é poderoso. Eu sei que Ele é bondoso. Eu não consigo expressar. Eu consigo somente é, é, expressar algo meu, né? E aí é, já para a gente caminhar para o final. Aqui E a gente pode terminar com isso, porque é, é, esse movimento histórico ficou muito claro no Brasil, com as nossas canções e tudo mais, é, que era uma questão mais coletiva e ficou algo muito mais pessoalizado. Né? Então, basicamente, é tudo que é isso que a gente está falando, porque a consequência foi isso. A consequência foi a, ficar algo mais é, eu e Deus, né? mais pessoalizado, mas eu quero me sentir bem cantando isso, eu quero a minha mente melhor cantando isso. Né? e menos glorificar a Deus, né? então esse 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 movimento histórico, esse movimento, né? claro, nos dias de hoje de repetição, como tu falou, né? ficar ficou muito muito nítido para nós. Né? E, a, e parece que a saída né? é realmente voltar às escrituras, sabe? É voltar a cantar aquilo que a gente está vendo. Né? Eu acho que vai muito por por esse lado também. É,
1: cara, isso é, é muito firme que a gente vai ver. Por exemplo, Davi. né? Davi foi um cara que conseguiu é, liderar o povo, não para si, mas para Deus. A gente vai ver Davi dizendo assim, Senhor, como a coça suspira pelas águas, assim a minha alma está sedenta por ti. Né? Quando eu irei, me verei diante da face do meu Deus. Eu me lembro quando eu saí em procissão junto com a multidão de pessoas para adorar o meu Deus. Caraca. Ou seja, Davi era um cara muito coletivo. Ele não simplesmente queria estar diante do Senhor, mas ele levantou uma tenda em cima de um monte onde o povo ficava em redor daquela tenda que aponta para Jesus Cristo, que aponta para o Senhor. O povo diante do Senhor. Você vai ver quando Davi assume o trono total, que ele ele é ungido rei totalmente sobre Israel. Você vai ver a primeira coisa que Davi faz. Vamos trazer a arca de volta para o centro. Só que ele não faz isso sozinho. A Bíblia diz, se a gente for ler alguns textos em Crônicas e em 2 Samuel, a gente vai ver que, cara, eram mais de 30 mil pessoas que foram levantadas para ir buscar a arca de volta. E depois acontece aquele fato com, com o Zá, né? O Zá morre. Sim. Ela passa três meses na casa de Obed-edom, depois Davi volta com toda essa galera... E ele vem, a cada seis passos, ele sacrificava e louvava o nome de Deus e uma multidão em festa louvando ao Senhor. Só que hoje, a gente tem visto um louvor muito individualista. Por quê? Porque a gente volta a tocar, a gente sempre vai tocar nesses pontos, o coração do ministro. Se esse cara tiver um, um coração egoísta, individualista, é isso que ele vai transferir para ele vai até cantar
0: muitas vezes as emoções, as feridas as emoções dele, e dentro, as feridas dele. Ele deles. vai usar é uma coisa que eu tava conversando um tempo atrás com uma amiga, ela falou isso, cara, o que é que tu acha de alguém que tá passando por uma crise na sua vida e vai para o altar cantar isso em forma de canção, né? E começa a debulhar isso, sabe, essa tu acha isso saudável, né? Até perguntou isso para mim, mas tem muito a ver com isso, tipo, com essa questão do emocionalismo também, né? Sim, sim. Claro que a gente vai
1: ver é, Davi, ele várias vezes, a gente vai ver nos Salmos, Davi, olha, eu estou sendo perseguido. Sim. Mas ele está ele, ele sempre apontando para o Senhor. perfeito. Mas ele disse, o Senhor é Isso o meu mesmo. pastor. Né? É, 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 então a gente vai ver Davi sempre apontando para o Senhor. Não é simplesmente uma lamentação, mas é um cântico de esperança. Fantástico. daquele que me guarda, daquele que me salva, sempre Fantástico. apontando e mostrando, ele está revelando o Senhor ali como o seu salvador, como como o, o pastor, aquele que cuida das nossas almas. Então, hoje nós precisamos ter um cuidado enorme. É, mais uma vez eu vou falar de filtros, para saber aquilo que é para ministrar junto com a congregação e aquilo que é para ser ministrado dentro do quarto. Porque nem tudo que eu ministro dentro do meu quarto, né, a forma... É, que eu ministro dentro do meu quarto, a forma como eu vou, diz, é, é, sabe, me despir diante de Deus dentro do meu quarto, é, como muitas vezes o Luiz Hermínio já falou, né? É, intimidade exposta é pornografia. Isso é, isso é maluco que ele fala isso, não é? eu não ouvi ele falando isso. É pornografia. Então, é, cara, é, a gente precisa atentar para duas coisas. Realmente isso é, um, é, é o espírito movendo? Realmente a congregação vai entrar dentro disso? Ah, pode acontecer, sim, de o cara fazer um espontâneo, do cara entrar ali num tempo, cara, isso vai tocar e ativar a igreja. Agora, isso pode ser usado de uma forma simplesmente para o cara aparecer. Para dizer, ele quer mostrar que ele tem uma vida com Deus, ele quer mostrar que ele sabe fazer espontâneo também. Ou ele quer mostrar, como a gente falou, se tornou apenas um um clichê. Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Então, cara... Por isso eu falo do perigo das canções que falam dos últimos dias. Meu Deus, porque ele é o meu noivo. Não, ele não é o meu noivo. Eu sozinho não sou a noiva de Cristo. Né? A noiva de Cristo é a igreja. E a igreja, é a, a gente poderia até entrar num tema polêmico. Eu não sou a igreja. Uhum. Né? É, eu não sou a igreja. Eu não, sozinho não sou a igreja. Então quando as nossas canções elas começam a partir muito para o eu, para o eu, para o eu... Isso aponta, cara, que as nossas reuniões estão tomando um rumo muito perigoso. E alguns deles já entraram dentro do âmbito, né, que a gente pode deixar aqui para um outro outro momento, (risos) momento, né, sobre a idolatria. Idolatria. né? E a partir daí, o ministro está transferindo isso para a congregação. E se aquelas pessoas que estão lá embaixo, elas não tiverem o seu coração fundamentado, se ela não tiver o seu discernimento através da palavra apurado, ela vai entrar dentro dessa onda. E o que vai acontecer, é, é, além do ministro, ele está fazendo um culto para ele mesmo, um culto idólatra, Caraca, ele vai estar tá ensinando e conduzindo
0: as pessoas para esse lugar. Caraca, que isso, é, isso, é, isso é bem pesado. E a gente vai gravar sobre isso, cara, a gente vai voltar para <risos> gravar sobre isso. Bom, é outro papo que a gente tem faz tempo, eu e o George, né, sobre essa questão de idolatria. É um cara que me ensina muito sobre isso eu queria te agradecer, cara, por ter vindo sim. aqui. Vamos marcar outras vezes. Vamos sim, a gente vamos não ser. vai mais fugir agora. Agora vamos estar aqui. Viu, Lucas? Vamos estar direto agora aqui. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Semana que vem tem mais também. E a partir de agora, a gente vai pisar no acelerador. aí vamos até o final, que o Intencional Podcast está de volta. Espero ter te abençoado. Né? Jorge, quer deixar algum recado para a galera no final aí? Também, quer... olha, eu queria indicar... Cara, tem vários
1: livros que eu poderia indicar para você. Tem o Coração do Louvor e da Adoração, do Bob Soges. É, o Bob Sorge é um, é, um, é um pastor que ministra o coração né, de um ministério muito conhecido da gente, Jesus Culture, né É um cara que tem realmente fundamental. É um ministério que está aí há muitos anos. Uhum. Então, eu indico aí o livro dele. Os livros, né? Ele tem vários livros aí. Mas esse aqui é, é, é um livro que fala de coisas muito básicas mesmo. Tem é, louvor e adoração do Azafio Borba, é, entre outros. Mas, hum. principalmente, fundamentar o seu coração não somente em questões relacionadas ao louvor. Mas, cara, para mim, todo ministro de louvor deve ter fome de estudar a teologia e a palavra.
0: Fantástico. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.